0: No niin, ja tervetuloa kuuntelemaan Iijoen vuosipodcastin 30 jaksoa. Mä oon Atte ja tässä podcastissa mulla olisi tarkoituksena lukea Kalle Päätalon Iijoki-sarja kuluvan vuoden 2024 aikana. Ja kuten jo usein aiemminkin, niin tänäänkin jatkamme siitä, mihin edellisessä jaksossa jäimme ja tilannehan oli siis se, että siellä koululla oli jaettu vähän opiskelijoita puolueisiin Mäntsälän kapinan innoittamana ja, ja nämä puoluejaot perustuivat puolestaan lähinnä koululaisten asuinpaikkoihin, mutta totta kai näillä puolueilla oli myös johtajat ja näistä puolueista toisen johtajana toimi Ala Toivo ja toisen puolestaan Mannilan Hannes. Ja johtajathan valittiin lähinnä sillä perusteella, että kummankin sakin vanhimmat, vahvimmat ja komeimmat pojat valittiin puolueittensa johtoon. Vaikka näissä porukoissa olikin tuollainen asuinpaikkaan perustuva lähtökohtainen jaottelu, niin se ei kuitenkaan tarkoittanut sitä, että Puoluetta ei voisi halutessaan vaihtaa, jos tämä vaan toisen puolueen johtajalle sopii, että loikkari otetaan vastaan puolueeseen. Ja kun tuo Kalle on luonteeltaan melkoisen herkkä, niin sehän totta kai tarkoittaa sitä, että tässä puoluepoliittisessa toiminnassakaan hän ei oikein osaa pitää puoliaan. Mutta hänellä on totta kai aina käytettävissään se yksi keino, jolla hän saa alleviivattua sitä kuinka häntä on kohdeltu väärin ja se on tietysti puolueesta eroaminen ja toiseen puolueeseen liittyminen ja päätalo päätyykin sitten kertomaan eräästä päivästä joka oli erityisen vauhdikas tuon puolueesta toiseen seilaamisen suhteen ja tämä rumba saa alkunsa siitä, kun Kalle erään päivän aamuna keksii, että hänpä lähtee nyt kyselemään Hannekselta puoluekirjaa, kun hän on itse tällä hetkellä tuon Toivon puolueen jäsen. Ja ei siinä, Hannessa on hyvällä tuulella ja antaakin Kalle liittyä puolueeseen ihan mukisematta, mutta tätä esittää. Kestäkään ihan hirveän kauan, sillä siinä sitten muut puolueen jäsenet ja lopulta myös Hannes alkaa Kallea nälvimään ja kiusoittelemaan, joten Kalle ilmoittaa saman tien, että hän eroaa puolueesta ja lähtee sitten kohti Toivon toimistoa. Ja koska Kalle ei ollut vielä eronnut tuosta toivon puolueesta ennen tätä piipahdusta Hanneksen luona, niin kaikkihan totta kai vielä luulevat, että hän on yhä edelleen puolueen jäsen, eikä hän täten joudu liittymään uudestaan puolueeseen, jonka on vain hetkeaikaisemmin jättänyt erotakseen tuosta toisesta puolueesta lähestulkoon välittömästi. Siellä sitten sujuu kaikki ihan ongelmitta niin kauan kunnes aletaan leikkimään tai pelaamaan tällaista rakorahasta, missä siis ne paillaan 25 pennin kolikoita jotain lattian rakoa kohti ja se joka osuu lähimmässä saa sitten pitää kaikkien muiden rahat. ja Kalle totta kai, kuten korttipeleessäkin, niin häviää myös tässä pelissä. Ja hänen tuurinsa kuitenkin näyttää vihdoin kääntyvän, sillä hän omasta mielestään onnistuu saamaan kolikkoonsa kaikista lähimmästä tuota rakoa, johon pojat tähtäilevät. Puoluejohtaja Toivo on kuitenkin eri mieltä ja siinä sitten aletaan sanallisesti vääntämään tuosta asiasta. Ja tämä vääntö sitten huipentuu siihen, että Kalle turhautuu kun kukaan ei asetu hänen puolelleen tietystikään, kun puolueen johtajan maine on siinä vaakalaudalla. Joten Kalle sitten ryntää ulos Pirtistä ja totta kai eroaa puolueesta. Ei muuta kuin nokka kohti Hanneksen puoluetoimistoa toisen kerran tämän päivän aikana. Ja siellä kun Kalle ilmoittaa Hannekselle, että siellä Ala Toivo ja hänen puoluettoverinsa olivat puhuneet pahaa hanneksesta, niin Kallehan saa totta kai saman tien paikan puolueesta, kun hän uskollisesti käy kertomassa näistä pahuuksista, mitä hanneksen selän takana toisessa puolueessa on harjoitettu. Siinä sitten puolueväki saa idean, että pitäisiköhän sitä lähteä vähän lintumetsälle. Ja Tämä kuulostaa Kallen korvaankin oikein hyvältä suunnitelmalta, mutta puolueen muut jäsenet ilmoittavat, että Kallella ei ole mitään asiaa metsästämään, sillä hänellä on tapana pitää niin kovaa meteliä tuolla mettällä, että kaikki saalislinnut sitten muiden puolueen jäsenten mukaan lentävät tiehensä, mikäli Kallen tuonne mukaan päästään. Ja kappas vaan, kun Kalle tästä suuttuu ja... Eroaa Hanneksen puolueesta ja näin Kalle saa kostonsa siitä hyvästä, että häntä ei mukaan tuonne reissuun huolittu. Joten ei auta itku markkinoilla ja Kallen täytyy jälleen lähteä kohti Toivon toimistoa Ja sinähän hän myös ehtii ja siellä on Toivo jäsenineen pelaamassa parhaillaan venttiä. Ja tämähän toki tulee puuhata aikuisilta uskovaisilta salassa, sillä heivät he hyvällä katsot tuollaista synnin tekoa, mitä tuo kortinpelu on. Ja siinä sitten puolueenlaiset hieman pelästyvät, kun ovat piilossa ullakolla tuota korttipeliä pelailemassa, kun kalle pamahtaa äkkiarvaamatta paikalle. Ja kun Kalle siinä aikaansa maanittelee, että josko hän nyt kuitenkin sit takaisin tuohon puolueeseen, niin toivo sitten heltyy loppujen lopuksi, kun muut jäsenet siinä vähän toteavat, että josko sen päätalon pojan nyt kuitenkin voisi ottaa mukaan, vaikka se onkin vähän tuommoinen, että tuppaa puoluetta vaihtamaan aika leväperäisin perustein. Siinä sitten pojat jatkavat kortinpeluutta ja Kalle tyytyy kuikuilemaan Toivon selän takana, että miten hänen pelinsä edistyy. Toivokaan ei Kallen tavoin ole mikään ihan hirveän terävä korttihai, mutta Kallella on kuitenkin sanasensa sanottavana vähän joka välissä, kun Toivo menee ja häviää tuossa ventissä. Ja tämähän sitten johtaa siihen, että Toivohan saa melkoisen raivokohtauksen, kun Kalle ei tajua pitää suutansa kiinni. Ja Kalle ajetaankin pihalle sieltä Ullakolta ja kostona hän sitten käräyttää tuon korttiringin selmalle, joka sitten lähteekin sen tien läksyttämään nuorisoa siitä, että tämmöistä syntiä täällä Ullakolla pidätte yllä. Mutta ei siinä. Kalle kääntää suksen kärkänsä jälleen kohti Hanneksen toimistoa ja siellähän hänet otetaan jälleen kerran sitten vastaan puolueeseen. Eikä Hanneksella mitään ihan hirveitä vastalauseita ole vieläkään esittää, vaikka vähän ehkä voisi kuvitella hänenkin jo miettivän, että mitä tämä touhu oikein on. Mutta tämäkin ilo jää lyhytaikaiseksi siellä sinne sitten tulee jonkin verran jotain tyttöjä myöskin ihmettelemään ja kun poikia on neljä ja tyttöjä kolme niin Kallehan siinä sitten jää ilman paria ja nämä muut ihmiset siellä sitten alkavat kuiskimaan ja naureskelemaan siihen malliin että taitavat pitää Kallea ihan täytenä tyhjän vanttina ja Kallehan tämän itsekin hoksaa ja raivoissaan poistuu Hanneksen luota huutaen, että eroaa puolueesta ja siinä se. Mutta eipä siinä sitten taas muuta kuin Toivon porukkaa etsimään ja tällä kertaa käykin niin, että Kalle ei heitä löydä. Ja saa lopulta sitten kuulla Simosen Simpalta, joka siellä sattuu käppäilemään, että... Pojat ovat lähteneet reitkelle jonnekin ja Kalle toteaa, että hän ei poikia enää lähde takaa ajamaan ja näin saa päätöksensä Kallen puolue saaga tältä päivältä ja hän palaa kotiin Kallioniemeen. Mutta nyt sitten palataan tätä kirjaa tähän asti hallinneeseen aiheeseen, eli herkon sairauteen. Ja tällä kertaa sitten Riitu on keksinyt kutsua herkkoa hoitamaan tällaisen kaverin kuin Kijannan Velehon, joka tottelee myös nimeä Veeru. Ja Veerulla on sitten tällainen kokemus siitä, kuinka hän on lähestulkoon kuollut, jota sitten pidetään tuolla kylällä tällaisena kuolleista heräämisenä. Joten kuunnellaanpa pieni katkelma tuolta kunnan jauhojen sivuilta 262 ja 263, jossa Veeru sitten pääsee kertomaan tästä miltei hänen kuolemaansa johtaneesta tapauksesta. Ja saadaanpa tuossa vähän maistia sitä siitäkin, että mitä siellä meinataan herkolle tehdä. Veeru saapui meille koulureissumme aikana. Kotiin palatessani isä makasi sängyssä mahallaan ja mustanäävelinen kuivan kälpä ja tumman mies lykki hänen hartioitaan. Isä jutteli hierojan kanssa eikä hoputtanut sulkemaan ovea, vaikka makasi apposillaan. Tämä herätti heti sisälleni toiveita. Kun äiti oli puhunut isälle Veerusta, olivat penskat kuunnelleet kiinnostuneina. Jokin oli jäänyt kiinnostamaan veljeäni, koska tämä nyt meni Veerun viereen ja kysyi. Sinäkö oot, Veeru, hukkunut ja vironnut ihmiseksi? Manne, sinä, äiti sanoi ja katsoi veljeäni kiukkuisella ilmeellä. Miksi tuo manne puhutteloo sinuksi vieraita ihmisiä, vaikka Kalle sen tavan otti käyttöön ja siitä on nuoremmat sikkiöt oppineet? Saapi hävetä vierasten puolesta silmät päästää. Tiesin äidin paapattavan vain Mannen suoraa kysymystä hämätäkseen. Siksi en pohoittanut mieltäni, vaikka äiti syytti myös minua. Veeru kääntyi katsomaan pellavapäistä velimiestä ja hieroissaan sanoi. Manne kuuluu tietävän asian niin kuin se on. Joo, toinni niin minä on hukkunut. Oli se isompi poika mitä sinä ja kun meni huonolle riitolle niin sinne vajosi. Me penskat kehiydyimme puoliympyräksi hienojan ympärillä. Miten sinä sitten virkosit ihmiseksi? Ei kun elämälle korjata, näpsäytti Martta Mannen kysymykseen. Kun painu vetteen ja istulleni pohjaa ja jäykistyn siihen niin, että en pystynyt liikuttamaan ehkä silmäluonta. Muistan selvästi, miten isä vainaan käsi tukkaani ja nosti siitä vesipintaa. Sitten ne kanto pirttiin ja rupesivat muokkaamaan. Koko aia olin tietoinen, mitä ympärillä touhuttiin, senhi kun äiti ja muut itki, mutta en pystynyt karvaa täräyttämään. Kuinka pitkää lie muokanneet, kun joku sanoi, että ei tuossa pojassa ole enää helemejää henkeä. Viisainta kuin vii riihejä ja laitetaan ruumislauvalle. Mitä sinä siihen sanot, älähti vähäpuheinen veljeni. Enhän minä pystynyt sanomaan mitään, mutta pahalta se tuntui. Isä kuitenni sanoi, että muokataan vielä vähän aikaa. Ja melko pian aivan kuin puhkesi tuolla rinnassa ja aloi oksentaa vettä. Pian perään kykeni jo liikuttelemaan paikkoja. Oli selvää, ettei hierään tarvinnut nytystellä isän paikkoja ilman kihoja. Kun Veer oli leppoisa, penskaväkeä sietävä ja puhelias mies, tuli minusta hänelle korvat hörällä istuva kuuntelija. Äiti sai lähes koveutua ennen kuin maltoi lähteä hänelle kaveriksi vesi- ja halkoreissuille. Näillä retkillä äidin ilme oli valoisampi kuin aikoihin ja hän sanoi useampaan kertaan. Minähän vankasti sitä mieltä, että isästäsi kovoo taas mies. Ihan niin kuin henki kuihkisi. Ja se tapahtuu äkkiä, jos on tapahtuakseen. Velehoin keinot on semmosia, että ne tepsii heti. Minusta tässä veerun tulossa on ollut alusta asti hyvät enteet. Niin kuin jo sehi. Että heti kun tuo veeru meille tuli, joutui isäsi lähtemään vähäksi aijaksi pirtistä ja sai valistaa veerua sen aikaa. Miten isä erehtyi jättämään teidät kahden kesken? Oli pakko, kun sille pukkasi niin näppeä paskahätä, eikä ilin vieraan hänen sankkoon sollauttaa. Sillä aikaa, kun isäsi oli tunkiolla, selvitin veerulle sen tauvin oireita ja tahon, että tekisi kaikki velehoja muut temppusa, jotka tuohon tautiin tehovaisi. Äiti kertoi tarkemmin, mitä he olivat Veerun kanssa sopineet. Ennen kuin palasimme huoneeseen, hän vielä sanoi. "Veer rupeaa heti, kun lopettaa hieromisen touhuamaan parannuskeinoja. Aivan viattomana, niin kuin ei tietäisi isäsi sairauksista mitään, vaan keksii kaikki omasta päästään. Eläkä sinä näytä ehkä ilmeelläsi, että tietäisit etukäteen mistään mittää, Pyöriskele mieluute seli issääsi, kun niin huono näyttelemään viatonta naamaa. Ja häkästä sikijoita, että eivät pääse lirputtamaan luvattomia, jos minä en satu olemaan pirtissä. Tämmöistä tarinaa irtosi Veleholta Veerulta. Ja tosiaan hän herkon hoivaamisen aloitti oikein perusteellisella hieronnalla. Ja kun se oli tehty, niin sitten istuttiin kahvipöyttää ja vähän keskusteltiin niitä sun näitä ja siinä sitten Veeru kautta rantain ottaa puheeksi kaikenlaisia vaivoja jotka sattumalta sitten osuvat yksiin herkon kanssa melko tarkasti ja tämähän johtuu kuten Riitu tuossa katkelmassa paljasti niin siitä että Riitu on yhdessä Veerun kanssa sopinut hyvin tarkasti, että miten tuo herkon hoito sitten etenee. Joten tässä kun on hetken aikaa juteltu, niin Veeru ilmoittaa, että hän alkaa valmistamaan herkolle tuollaista lääkejuomaa ja käy keräilemässä kaikenlaisia ainesosia sieltä metsästä tuota juomaa varten ja sen jälkeen hyvin vakavissa tunnelmissa sitä itsekseen keittelee ja vielä hetki sitten niin kovin puhelijasta kaverista on muuttunut tuollainen tyly- ja mykkätyyppi, joka keskittyy vain ainoastaan tuohon herkon lääkehoidon valmisteluun. Ja kun lääkejuoma on saatu valmiiksi ja herkko sitä viimein pääsee maistelemaan, niin yllätys onkin melkoinen, kun se maistuu aivan samalta kuin lääkejuoma, jota... Lääkäri on määrännyt herkolle vaivaan rohdoksi ja lopulta koko perhe sitten maistelee tuota lientä siellä ja toteaa, että näinhän se on, että aivan lääkärin määräämältä maistuu. Ja kun tuo juoma on saatu valmiiksi, niin koittaa seuraava vaihe tuossa hoidossa, joka on kuppaaminen ja tässäpä sitten onkin melkoinen probleema sillä. Herkko inhoaa kuppaamista eikä koskaan ole suostunut riitun jälkeen kupattavaksi sen jälkeen, kun hän yhden kerran on tuohon antautunut ja päätynyt sitten pyörtymään sen verenvuodatuksen seurauksena. Ja niinhän siinä käy, kun kuppaus otetaan puheeksi, että herkko kieltäytyy välittömästi tuosta touhusta hyvinkin jyrkästi toteaa, että tässä on nyt joku juoni häntä vastaan ja näin päättyy Veerun lääkintäoperaatiot saman tien. Ja loppuilta sitten menee hiljaisissa tunnelmissa ja seuraavana päivänä Kallioniemessä yön vietettyä Veeru lähtee jatkamaan matkaansa. Tämän spektaakkelin päätteeksi Riitu sitten toteaa Kallelle, että hän luulee, että ei tuo Veeru olisi kyllä isää kuitenkaan saanut parannettua, että taisi olla tyyppi pikemminkin rahan ja ruuan perään ja ne väitteet hänen velhon taidoistaan eivät välttämättä ole täysin vedenpitäviä. Ja jos tuo Kallen kotielämä on pyörinyt pitkälti herkon ympärillä, niin... Toinen juttu, minkä ympärillä hänen elämänsä on pyörinyt tässä viime vuosien aikana, on ollut tuo kortin peluu. Ja vaikka ihan yhtä kiivasta velkaantumista ei enää olekaan päässyt tapahtumaan, tai ainakaan kallee siitä enää niin kovin paljon välitä, niin kuitenkin tuota korttia edelleen aktiivisesti pelataan. Ja... Käypä sitten eräänä päivänä sillä tavoin, että ollessaan pelaamassa Alajanne ja Teemun kanssa siellä koulun välitunnilla jossakin ryteikössä katseelta piilossa hieman venttiä, niin sinne pamahtaa joukko tyttöjä paikalle, jotka kertovat, että nyt muuten käy sillä lailla, että me käydään ilmiantamassa teidät tuosta pelailusta opettajalle. Ja toisin kuin yleensä, jolloin nämä tällaiset uhkailut ovat jääneet vaan uhkauksiksi, niin tällä kertaa tytöt todella toteuttavat aikeensa. Ja tämähän tarkoittaa sitä, että samantien kun pojat pääsevät sisälle tuonne kouluun välitunnin päätyttyä, niin heidät viedään puhutteluun. Ja totta kai poikaporukat ovat ovelia ja tietävät tämmöisen mahdollisuuden jo ennalta, joten heillä on ollut tapana aina piilottaa tuo korttipakka sovittuun paikkaan välitunneella pelien päätteeksi. Joten kun poikien käsketään tyhjentää taskut, niin mitään kortteja ei löydy lukuun ottamatta muutamaa postikorttia ja Kolmikko sitten keksiikin tällaisen valheen siinä lennossa mitään etukäteen sen suuremmin sopimatta, että noita kortteja he vaan olivat siellä puskassa ihastelemassa. Ja vähän siinä jotain kauppaakin yritettiin hieroa noista kortteista, mikä sitten puolestaan selittää sen, että miksi tytöt olivat nähneet rahojakin esillä pojilla Ihan purematta ei kuitenkaan Opettajat tätä selitystä niellä ja siinä sitten haastatellaan vuoron perään tyttöjä, että poikia useampaan kertaan, kunnes sitten kolmannella kerralla opettaja laittaa Jumalan nimeen vannomaan pojat, että he eivät valehtele, vaan puhuvat totta ja mitään postikorttia, erikoisempaa korttia siellä ei ole lätkitty. Ja sen verran vakavaa on tämä Jumalan nimeen vannominen, että siellä pojat silmät kosteina kykenevät kuitenkin viemään valheensa läpi ja ilmoittamaan, että todella näin oli, että korttia ei pelattu. Vaan heti kun he ovat tämän tehneet, niin pamahtaa luokkaan romppasen Veikko ja hänellä on käsissään sitten korttipakka, jonka ilmoittaa löytäneensä tuolta. Pihamaalta. Ja lopulta käykin sitten ilmi, että tämä korttipakan palautus oli Veikon ja toisen puoluejohtajan Hanneksen punoma juoni ilmeisesti näpäytys tarkoituksessa ja Kalle jo aiemmin olikin epäilyt, että Hannes Taitaa olla hieman mustasukkainen tuosta poikien saamasta huomiosta, kun ei enää itse puolueen johtajana ole valokeilassa ja kaikkien ihmettelyn kohteena. Tämä poikien valehtelu on opettaja Vainikaiselle niin suuri järkytys, että hän ei kykene enää jatkamaan opetusta tuona päivänä, joten loput tunnit perutaan, mutta... Mikä sitten on poikien rangaistus tuosta tempauksestaan selviää huomenna, joten kiitos kun jaksoit kuunnella taas tänne asti ja palataan huomenissa asiaan. Moikka!